0: 3, 2, Bienvenidos Chuta esto es el último Phoenix Down, episodio 45 Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar The Tarnished Mateus ¿Cómo estás? Wow, ¿qué es eso de Tarnish? Esos son los nuevos personajes en Elden Ring Ahora ya no son los undead, ni nada, ahora son de Tarnish, que son los que perdieron la blessing del Elden Ring. <risa> ah, okay, ok,
1: ¿sabes qué? hablando de eso. Sabes que la semana pasada mi nivel de emoción por lo que iban a mostrar no era tan alto, ¿no? Pero yo diría que alrededor de la fecha donde empezaron a salir las noticias de Microsoft acerca del final y Nintendo se avivó la llama. Justamente ellos dos, pero no, no por los juegos exclusivos necesariamente, ...sino por los anuncios que salieron en esa conferencia... ...empecé a pensar en que... ...ah, por eso es que el 3 es tan fino... ...y eso que
0: hubo varios tratando de aguar la fiesta... ...no güey... ...no sé, un poco de todo de repente... ...bueno, si se lo preguntan... ...este es nuestro podcast semanal... ...donde les contamos noticias de la semana anterior conversamos sobre tips de diseño de videojuegos y compartimos experiencias de lo que estamos jugando. Normalmente esto es un beneficio exclusivo de nuestros patrons de 2 dólares en adelante. Sin embargo, aquellos que quieran escucharlo de forma gratuita solo tienen que esperar una semana y pueden encontrarlo en nuestros portales alternos, entre los cuales tenemos podcast.com, Stitcher... Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Spotify. Independientemente de cómo nos estén acompañando, les damos las gracias y esperamos que lo estén disfrutando. En esta temporada, como estamos celebrando las noticias más calientes del verano con el E3, el Summer Game Fest, estamos en promoción y por eso lo están escuchando gratis desde el día de su estreno. Lo hacemos básicamente para que nadie se esté sirviendo un plato de noticias viejas y todas frías. <risa> sino que se lo coman tibiecito. Cuando todavía estén recientes todos los eventos, todos los sucesos y, y estemos conversando de lo mismo. Esta es la primera vez que vamos a tratar de resumir todo lo que pasó en un solo programa. Nosotros solíamos hacer unos especiales de tres que eran larguísimos. Eran como una hora y media cada uno... Y tratábamos de contar todo lo que había pasado en dos episodios mínimo. Pero esta vez, como estamos siendo el formato del de último Finish Down, desde la era Patreon, vamos a tratar de usar una estrategia diferente. Vamos a ver si les gusta. Pero sí, ya terminamos el festín. Algunos dirán que muchos platos no tuvieron tanto sabor como pensaban. Es verdad, el E3 no fue tan jugoso en, en la cuestión de sorpresas, pero igual fue entretenido y si no hubo mucha calidad o la calidad que todos querían, si hubo bastante variedad, hubo muchísimos juegos por ver, muchísimos muchísimos, la lista que, que armamos es infinita y por eso mismo es que estamos tratando de probar una estrategia diferente para hacer este episodio lo más refrescante posible y agradable tanto para grabar, editar como para que ustedes lo escuchen Así que bueno, no vemos más vueltas, vamos a entrar de lleno en el episodio, en el recuento de todo lo que fue el E3 y el Summer Game Fest. Vamos a conversar sobre videojuegos. Entonces estábamos hablando de que íbamos a hacer este recuento de una forma diferente las veces pasadas hemos hecho tal cual un recuento paso a paso revelación a revelación de cada una de las conferencias pero fueron muchísimas cosas entonces vamos a imaginarnos E3 como lo que es un banquete vamos a imaginarnos que acabamos de llegar a un buffet el que más les guste y en este buffet de All You Can Eat hay diferentes secciones en el restaurante con diferentes bandejas entre las cuales vamos a encontrar platos fuertes, acompañantes, postres y bebidas. Y eso es justamente lo que vamos a simular ahora. Vamos a pararnos en el asiento, por supuesto ya, ya pagamos, ¿no? ya, ya, ya tenemos lo, lo que nos vamos a llevar en cuanto a platos. Tenemos un par de platos hondos para llenar de bastante comida, otros más llanos para meterle los acompañantes y unos vasos vacíos ahí para llenar, para tomar y tal vez agarrar algo dulce, pues merengadas o cosas así. Vamos a ver qué nos vamos a servir en este buffet de E3 y Summer Game Fest. Cada uno va a ir pasando frente a las diferentes zonas eligiendo si hay algún plato que le apetece y por qué. Por cierto, si están escuchando algo en el fondo, ese es el ventilador que ya no soportamos el calor, lo tuvimos que dejar prendido. Vamos a tratar de editarlo lo máximo posible, pero por si acaso todavía se oye. Eso es, ya estamos en verano, no hay otra. Así que bueno, el calendario no lo vamos a volver a repasar porque ya lo examinamos a profundidad en el capítulo anterior. Si no se acuerdan, busquen el, la imagen que está bien práctica, y vamos a seguir lo mismo, el mismo cronograma, solo que ahora directamente con la revelación. El plato más frío de todos, que ni lo voy a tocar, es el de Battlefield Livestream, porque ese ya incluso lo probamos en el capítulo pasado. Ese le voy a pasar por al lado y no lo vamos a tocar. <risa> Pero ahora sí, entrando a la zona del de kick of Live del Summer Game Fest, Pasa tú primero, a ver. ¿Ves ahí algo apetitoso? Un plato fuerte que te quiera servir. De ese buffet, por ahí veo, por ejemplo, una bandeja con Tiny Tina's Wonderlands. Está otra con Jurassic World Evolution 2. Que lo revelaron sorpresivamente. Hay uno que probablemente lo agarraría como una entrada. Como
1: si hubiera visto ¿no? unos panes y tal vez acompañados con... Un pequeño envase de margarina. Estoy pensando en Planet of Lana. La estética me pareció bastante agradable. Me dio ganas de meterme en ese mundo. De conocer más a los personajes. Me recordó a Brothers. Algo que daría ganas de sentarse una tarde. Y dedicarle varias horas. Y disfrutar del paisaje. Disfrutar de, de la historia
0: ya que mencionas lo del paisaje, eso fue lo que más me llamó la atención que la estética se ve como si fuesen pinturas al óleo y las animaciones son bastante fluidas también y me recuerdan al estilo Limbo o al estilo Inside que de hecho fue un estilo que se repitió varias veces en esta época de, de Revelaciones hubo varios juegos que, que se ven como eso, o al menos el gameplay en este caso los developers fueron Thunderful y Wishfully. Me parece también súper interesante. Todavía no dieron fecha. Va a salir en el 2022. Así que un buen aperitivo. ¿verdad? Que, que es una buena forma de abrir el apetito. Yo ya aquí tengo que empezar con un plato fuerte. Porque no puedo fallar esas bandejas que estoy viendo. <risa> huele a From Software y huele delicioso. Por supuesto me refiero a Elden Ring. Que fue el momento más importante de este evento cuando justo al final este Jeff Keighley se pone a decir It's finally time preparando a la audiencia para algo grande y fue algo enorme porque no solamente revelaron como muchos de ustedes saben Elden Ring sino que ya la pusieron hasta fecha así el 21 de enero del 2022 y el trailer se vio genial mostró un poco de todo me gustó que se ve también ese mismo estilo Souls, o sea, no se alejaron tanto del estilo Souls, pero sí prueban cosas nuevas. Vemos lo de las habilidades de montar a un caballo y espíritu, que parece que le llaman yokun un caballo con cachos que hace double jump y todo, Error, <risa> disculpa. El caballo lo puedes invocar de repente. Haces un saltico y se te genera por debajo. Ahí sales corriendo por todos lados. Y es porque es open world este nuevo juego. Antes uno sentía que era open world. Pero este va a ser enorme. Va a ser tan grande que sí vas a poder usar un mapa. Son seis zonas. El mundo tiene su propio nombre como siempre. Ahora se llame que The Lands Between. Todo se trata de un anillo, de un, un Elden Ring que parece que controlaba todo y se destrozó. Y entonces ahora hay seis pedazos y seis demigods que controlan cada sector. El diseño de los personajes es increíble, súper surreal. El tema de las modificaciones, gente que tiene como cosido. Seis brazos o más Hay uno que tiene en vez de un brazo Una cabeza un cuero gigante que bota fuego Y que, okay. ¿Dónde sacaron esto? Eso fue George Martin Que se fumó y se dio una lumpia Y le, le empezó a diseñar Personajes, okay. Todo lo que después dijo Miyazaki en, en las entrevistas Wow, o sea, nos llevaría Todo el programa a contarlo que sí, ¿Por qué le puso stealth? Que ahora las armas son skills que se aprenden y son más de 100. Un montón de cosas, pero verdad que esta fue la mega sorpresa. Y me encantó cómo terminó ese programa por eso. Porque empezó fuerte. Y no decía, a ver, si el Den Ring salió, ¿qué saldrá en los siguientes días? <risa> a ver, ¿hay alguna otra cosa que te parece apetitosa aquí de este buffet en esta zona? Bueno, este probablemente lo, agarr lo agarraría más bien como
1: un postre. Estoy pensando en como que... ...galletas de chocolate... ...y estoy hablando de... ...Salt and Sacrifice... ...me di cuenta que es un juego... ...estilo Dark Souls... ...pero como... ...y me gustó bastante esa idea... ...y eso... Y que, ...cazando magos... ...y eh, el hecho de que... ...uno puede... ...mejorar las armas... ...todo eso de... ...explorar el mundo... ...ese mundo misterioso... ...con otra persona... Mejorando el conocimiento de, de, de las mecánicas, vencer a enemigos cada vez más fuertes y llegar cada vez más lejos. Me gustó también el manejo de las cámaras, cómo les quedaron los dibujos también. ¿Vean? que se, se nota que sería un juego divertido. Me haría ganas de probarlo un día o dos, pero no es algo que, que lo vi y me dio ganas de, de terminarlo por completo
0: y este juego también tiene fecha tentativa para el 2022 es el mismo estudio que por supuesto hizo Salt and Sanctuary que se llama Ska Studios pero ahora en conjunto con Devoured Studios no sé qué tanto se habrán repartido las responsabilidades pero el juego tiene una estética muy similar al primero y también tiene cosas nuevas hay unas mechanics ahí que no estaban antes por ejemplo puede hacer wall jump ahora tiene como un hookshot, al comienzo del trailer incluso salen cabalgando como un, un, un venado gigante, así que se copiaron ya también, de, de... ya puedes cabalgar también, <risa> bueno no sé, pero sí será que sea interesante y vale la pena probar. y antes de irnos aquí, bueno, veo también otra cosa que me gustaría probar un poquito, también me suena más que es algo dulce, que fue el tráiler de Death Stranding Director's Cut después de una entrevista súper corta con Kojima donde habló sobre lo incómodo que se siente ahora haciendo juegos en medio de una pandemia y, y de cómo los temas de sus juegos ahora los va y, y que empezara a cambiar para que sean más agradables y cosas así que como que quedó traumatizado lo curioso de este tráiler y lo dulce fueron el montón de referencias de Metal Gear Solid que es extraño, porque para eso necesitas permiso de Konami y de Playstation. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Será que eso es una pista de algo? Porque Death Stranding no tiene nada que ver con Metal Gear. Sin embargo, pusieron lo de las cajas, lo de las naranjas, las patrullas, la música y, y ya. Y no explicaron por qué. Eso es todo un misterio que espero que resuelvan dentro de poco cuando haya un nuevo State of Play o algo, porque hay algo ahí cocinándose, no sé si es una pista realmente de que viene por ahí el remake de Metal Gear Solid o algo así, porque, ¿cómo Kojima logró hacer esto? No sé, eh, Konami no al brazo a torcer así de fácil, pero bueno, ahí le pegué un mordisco y sabe bien, sabe dulce. Pasamos entonces rápidamente a una de las otras bandejas, que no es tan grande, ahí nada más ponen unos platos pequeñitos. Pero, ¿qué te parece el Netflix Geek Week? ¿Ves algo ahí que valga la pena probar? Veo por ahí una sección
1: como de jugos. Y hecho un poco de jugo de naranja. Y yo creo que esa sería la serie animada de Coffee Eso es casi lo que uno estaba esperando que hicieran desde el momento que pusieron el primer tráiler del juego. Hicieron el proceso inverso. Se supone que primero sale la serie y después lo convierten en un juego. Ellos sacaron el juego y ahora básicamente crearon lo que debió haber sido la inspiración del juego. Le dieron vida a, al concepto que crearon y me parece genial. Que ahora van a de hecho crear capítulos con el tema de Cuphead y van a estar ahí fajados dibujando todas esas escenas, haciéndole tributo a, a ese estilo de animación. O Se ve
0: emocionante. Me gustó también el casting ¿verdad? que eligieron a, a Wayne Brady, ¿verdad? al que salía en Who's Line anyway. <risa> que canta bien y es cómico, o sea, es comediante y cantante, y cuadró perfecto ahí con el personaje este de, de, de la cabeza de dado. De verdad que da ganas de seguirle el paso a este programa y ver qué tal queda, ¿no? El producto final. Lo que yo sí me voy a servir... Bueno, primero traté de servir un poco de la serie live action de Resident Evil. Pero yo creo que alguien se equivocó con la receta porque <risa> parecían galletas pero están súper, súper saladas. Alguien le cambió el azúcar por sal. <risa> y no vale la pena servirse este plato. En serio, ver, tiene algo raro aquí. <risa> Sobre todo en el casting, está súper extraño. Esa serie, no sé, yo estaba emocionado. Pero después de que vi los reportajes, no, no, no. La que me voy a servir, pero como un acompañante de lujo. Ya imagínense que estos son como unos pequeños de los mejores crujientes con que se retira adentro. El spin-off de Castlevania. ¿Qué es fina esta noticia? Diciendo que se van a saltar un montón de años para continuar la historia ahora con Richter Belmont y María Renard en la Revolución Francesa. ¡Qué bestialidad! Esta serie ha sobrepasado las expectativas desde la primera temporada, que me encantó cómo interpretaron a, sobre todo a Saifa y Trevor con una química buenísima, super cómicos, las escenas de pelea bestiales. Y ahora que le vayan a aplicar esto a los personajes de Rondo of Blood. Genial. Y si ya estamos en Rondo of Blood, Significa que estamos ahí mismo a un par de pasos de Symphony of the Night. ¡Qué pasado! ¡Qué pasado! No aguanto a ver a dónde van a llevar esta serie. Seguimos caminando aquí en el buffet y estamos ahora en la zona de el Tribeca Game Spotlight. Hay nada más un par de bandejas aquí que veo que resaltan. Sí mostraron varias cosas, pero... Las que se ven apetitosas son Ken a Bridge of Spirit y Lost in Random. Alguna de esas te la va a servir. La que voy a elegir es más como si
1: hubiera visto ya, aparte de lo que me ha empezado a comer, estoy seguro que me serviría más de un plato. Si me cupieran el estómago, sería agarrar un buen plato, hondo pero pequeño, de pasta alfredo. Y yo creo que ese sería Kenna Bridge of Spirits, porque okay. me llama la atención muchas cosas de, de ese juego. No solamente la estética, la, las animaciones, la historia me gusta mucho, sino además el trasfondo que fue creado por dos hermanos apasionados por el cine y crearon ese mundo tan lleno de vida. Por el trasfondo que ellos tienen, podrían fácilmente convertirlo en una serie y también me encantaría. Hicieron básicamente las dos cosas al mismo tiempo. Crearon un juego fusionado con una serie y me parece una buenísima idea definitivamente es algo que sí quisiera jugar y terminar quisiera llegar hasta el final que podría apostar que va a valer la pena ese final
0: sí, estos hermanos de Ember Labs sé que tienen un producto sólido entre las manos y me gustan también las partes de gameplay con esa combinación de Pikmin y tal vez Ninokuni en el combate de la evolución de los animalitos estos que te persiguen. Cómo se unen. Creo que incluso tiene un toque de Wonderful 101. Porque se fusionan y a veces forman otras criaturas. Pero tú ves que están todas formadas es por ellos, no por, por los chiquiticos. Y de esa forma atropellan a los enemigos y hacen cosas diferentes a lo normal. Y me gusta eso, las animaciones como tú dices salen a la vista y el otro que vi de Lost in Random eh, no me lo voy a servir porque lo, ya lo vimos el otro año pero se sigue viendo genial yo solamente espero que salga porque han ha mostrado ya trailers con esa estética de estilo Tim Burton estilo Nightmare Before Christmas así todo stop motion me encanta, me encantan los personajes, todo se trata como de dados. De hecho, la protagonista se llama Ike Iven y su hermano se llama Odd. El compañerito de las ayudas es un dado tal cual con patas que se llama Daisy, pero actúa de estilo Kazooie porque todo lo hacen a través de él, se transforma en varias cosas. Es súper interesante, pero. El trailer que mostraron acá sí dijo un poco más, solo que no tanto más de lo que ya habíamos visto el otro año. Más bien estaba esperando ver fecha de estreno o algo y no la pusieron. Así que bueno, sigamos adelante. No me lo voy a comer ahorita. Vamos entonces al Coq Primetime, que fue una expo más que nada de, de su nueva, nueva label publisher que se llama Prime Matter. Que de hecho eso... Lo trataron de remarcar durísimo en el kick of Life y todo el mundo que pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es tan importante de esto? Un poco de trailer de juegos que nadie conocía. Al final en esta oportunidad tuvieron chance de mostrar y por ahí vi algo que más o menos me pareció interesante que fue un juego que se llamaba Scars Above, tampoco me lo voy a servir, no vamos a entrar mucho en profundidad, pero sí pueden investigarlo. Viene de un developer ruso y es como una especie de shooter slash survival horror con temas sci-fi. Imagínense como si fuese Returnal, pero mucho más lento y con exploración. Ellos dicen que la estética parece más estilo Alien, pero a mí me parece Returnal, es igualito. La misma paleta de colores, el traje es blanco, es una mujer... Se parece muchísimo, solo que el combate es la diferencia. La historia también se ve buena, al menos se ve intrigante. Hay mucha narración, mucho diálogo. Yo creo que ese es el único de los fallos que le vi, la parte de sonido, pero no bueno, es un juego indie, es más pequeño. Se le puede perdonar un poquito más, pero es eso, pues a veces los niveles de sonido chocan. A veces suenan muy duro los pasos o la voz no cuadra bien con el fondo, pero bueno eso es lo de menos, véanos si les parece interesante, de verdad que sí vale la pena echarle un ojo pasamos después rápidamente a las otras zonas, aquí en la sección del IGN Expo vi muchos trailers de juegos indie, hay mucho pixel art, hay otros que regresan como Sifu ¿ves alguno aquí que te apetezca? Hay uno
1: que teniéndolo así enfrente, yo creo que pensaría en comérmelo, pero después, si me cae. Y estoy pensando en Sifu, porque me gusta el concepto, me gusta la idea de mejorar por fallar. La ideología de que fallar más bien te hace más fuerte, y, y lo puedes ver. Cada vez que te caes, se nota que, que la experiencia está marcándose en ti. Y al mismo tiempo juegas mejor. Entonces se refleja ese, ese avance, ¿no?
0: En este nuevo trailer de Slow Clap mostraron un poco más de las peleas contra los bosses. Y me dio la impresión de que este juego es un estilo de Rhythm Game o algo como un QTE. Porque se veían unas peleas muy metódicas. Era como que te iba dando pistas y fa si fallas la pista... No haces el counter o no pegas a tiempo y ahí es donde te empiezan a dar palis. O sea, no se veía tanto como un juego de pelea tradicional. Sino que El gameplay tiene algo más, pero como no era una entrevista con los devs ni nada, sino como un trailer, ahí quedó. Todavía tendremos que seguir viendo para ver qué se esconde detrás de la jugabilidad de este juego. Vamos a ver qué, qué pasa cuando salga. No tiene fecha todavía, solo dice coming soon. Vi otros pequeñitos, había, había una bandeja ahí con un poquito de Black Skylands un top-down twin-stick shooter, que se, o sea, todo se ve desde arriba, y es disparando con las doble palancas, puedes pelear en la tierra, en el cielo, con unos dirigibles. Es interesante, vean el trailer si les parece que algo de lo que estoy diciendo vale la pena ver un poco más. Ese sí viene dentro de poco, es para el 9 de julio. Y uno que le gustará a la gente que le gusta Terraria Que se llama Core Keeper Y es como un Minecraft todo pixelar Pero en puras cavernas Veanlo también si les parece interesante Pero el que sí me voy a servir Como un aperitivo también Un poquitico aquí al lado en el plato Es Unbound Worlds Apart Que es una especie de platformer De exploración No sé qué tanta exploración habrá No sé si es Mitroidania como tal fue desarrollado por Alien Pixel y Triple Dragon. Y me gustó sobre todo la estética porque se ve todo dibujado a mano. Me encanta cuando hacen eso, los juegos indie Porque me recuerda que si Hollow Knight y todos estos juegos que nos han deslumbrado últimamente. La paleta de colores es vibrante. o sea, Hay muchos rojos, amarillos y contrastan con las cuevas, con los dibujos de fuego y poderes mágicos y todo. El personaje parece como un yagua. Porque tiene un hood y todo. Eso este está fino. Va a salir el, el 28 de julio. Va a salir solo para Switch y PC. Y por cierto. Ya está disponible el demo. En el Steam Next Fest. Tienen hasta el 22 de junio. Para probarlo. Sigamos entonces aquí en el buffet. Ya llegamos a las conferencias del sábado. Y estamos en la sección del Ubisoft Forward. Aquí hay bastantes platos que se ven más completos, ¿no? Vemos acá una sección con el Rainbow Six Extraction, un platico con Rocksmith, otro Far Cry 6. ¿Hay algo que te apetece aquí de esta sección? Sí, hay uno ahí que lo veo como
1: varias rodajas de plátano frito. Estoy pensando en Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Yeah. Me gusta el cinema, me gusta todo lo que están haciendo con la personalidad de cada uno de los, de los miembros del equipo. Como pusieron a la, a la versión de Rosalina, Rabbit, todo así como que fastidiado porque tiene que salir a, a la misión pero después cuando ve al, al jefe invocando a todos los minions, se pone como que, bueno, ese tipo va a ser un fastidioso, pero vamos a tener que ponernos a trabajar, algo así. No le dio nada de miedo, más bien como que está como viéndolo así como... Uh, voy a tener que bajarlo de las nubes a, a ese fastidioso, algo así. La estética de, de Nintendo y... Como armaron la
0: atmósfera. ¿Quién no querría comenzar esa aventura? Tiene todas las pinta de colaboración entre Nintendo y Ubisoft. Tiene las mismas voces. O sea, Charles Martinet otra vez es Mario. Se escucha clarito todos los sonidos. Está todo unido y se ve con la máxima calidad. pues. Y el gameplay táctico tipo XCOM se mantiene. O al menos esa es la base, ¿no? Solo que ahora está orientado en una temática de Mario Galaxy ahora todo es espacial de hecho comenzaron a fusionar a Rabbids con Lumas y esos son los Sparks por cierto son estrellas transformadas en rabbits son unas bromas todas mutantes ahí pero el humor es el mismo lo que sí noté es que parece un poco menos RPG táctico que el anterior porque no se ve la cuadrícula en el piso esta vez sino que cuando elige a los personajes se ve... La zona que abarca su acción, pero el piso se ve normal, como un juego normal, platformer. No, no entras en una visión táctica como el otro.
1: Es como... Quest 64.
0: Ah, exacto. Puede ser. Sí, sí, que, que se le marcaba así como un círculo todo, todo delimitado alrededor del personaje. Es así entonces tú puedes incluso tener un radio de acción pero tus poderes se pueden salir de ese radio si rebotan en el piso o sea con... toma en consideración la física de lo que estás haciendo, no es que se encasilla todo entonces si lanzas una bomba puedes lanzarla máximo a tu radio pero si cae al piso y rebota se sale y le puede pegar a la gente que está más lejos y todo yo quería ver este juego en el Treehouse, pero yo creo que no salió. Yo lo estuve buscando y no encontré un gameplay así de 20 minutos largo que mostrara todo. No, no hubo, pero sí oh. se ve buenísimo. Y va a salir aparentemente en el 2022, pero no tiene fecha y es exclusivo para Switch. De acá voy a servirme un poquito. Este no es un plato fuerte para mí. <risa> Pero sí me pareció que el trailer de Avatar Frontiers of Pandora se veía interesante. Todavía no tiene mucho jugo porque es solo un trailer, no hubo nada de gameplay. Aquí lo que vimos fue un cinematic que planteó lo que va a ser el concepto del juego. Que aparentemente es un open world que se juega en primera persona y es action adventure. Obviamente un montón de ejemplos de la flora y la fauna de Pandora. Los escenarios se espectaculares. HD, me imagino que incluso lo, lo habrán podido ver en 4K. Los que tenían esa resolución en el stream. Y me gustó mucho porque plasma la película tal cual. O sea, se ve como jugar la película. Se ve como pelear contra los invasores estos en las naves que son tipo helicópteros. Wow, vas a poder explorar ese mundo de todas las formas posibles. Me encanta. El launch no está claro. Dice que es 2022. Va a salir solo en las consolas Next Gen y en PC. Pero valía la pena darle una probadita, darle un mordisco. y Me supo bien. Tiene buen gusto. Algún otro que te quiera servir acá de esta bandeja. Veo un nuevo trailer de Far Cry 6. Tampoco revelaron mucho nuevo. Y como dije antes, el que el que se ve por allá, Rainbow Six Extraction. Yo creo que realmente no, porque los veo más como, como platos salados y yo me
1: quiero comer algo dulce. Sí.
0: sí, también hay que guardar espacio para lo que viene, porque si uno se llena ahí de, de, de pasapalos en basura el estómago, ahí, y luego no, no puedes probar lo máximo, ¿no? No, no puedes probar los mejores platos, tampoco puede ser. <risa> Sí, ese, ese Rainbow Six Extraction es, es, sigues tratando de ser táctico, pero ahora es todo medio raro que con Aliens. No está malo, pero eso de que no tenga campaign y tal, ahora a mí siempre me aleja de, de los juegos. A los que sí les gusta este tipo de juegos, que sean solo multiplayer online y todo, pues les interesará saber que sale el 16 de septiembre. Ahí está para que le echen un mordisco si les apetece. Siguiente sección, Devolver Digital. Yo creo que esto sería como una especie de kiosco con un montón de pasapalos. Aquí podemos encontrar chitos, papitas, doritos, comida chatarra, pero que, que sabe bien, ¿no? Para todos los gustos. ¿Es alguno aquí que te apetece agarrar una bolsita y ponerle la bandeja? Bueno, verdad, hay varios. Al menos un par de ellos me, me llamaron
1: la atención. Si sí, así, así como dulces, como ese, así como pasapalos, que si, sí, que es un pirulí, que si. Sí. Agarrar dos pirulí, o tres o cuatro ochitos y tal. Algo así como, Trek of Yomi. Me atrapó, como se veían las peleas, a mí me transportó y me hizo pensar cómo sería experimentar ese gameplay. Me pareció bastante envolvente, único y que valdría la pena también echarle una probada, menos una hora, algo así. Sea algo que, que, seguro que avivaría una idea o dos para un diseño de un videojuego después. Y también Death Door. Que me gustó. Ese estilo top down, isométrico. El uso de las mecánicas de, de combate ASO. Muy bien hecho. Cada acción se conectaba muy bien una con otra. Me hizo pensar en un video que sacó el de Game Maker's Toolkit, donde habló de cómo hacer que un jugador se sienta poderoso. Y era justamente eso, que pudiera hacer diferentes mecánicas y las pudiera encadenar. Y que pudiera tener una sensación de control de la situación por saber cómo usar una secuencia determinada de mecánicas si uno quiere esquivar un ataque en el momento preciso va a poder hacerlo y que va a sentir cada impacto y las victorias contra los jefes van a sentirse
0: bien merecidas wow, si sí, de esos dos porque hiciste doble combo y te subiste dos bolsitas <risa> a mí me gustaron justamente eso la estética fue lo que me llamó la atención al principio pero luego me quedé por el gameplay en Trek to Yomi, esa vista estilo película de samurái clásica, es blanco y negro y todo, pero mostrado en cámara 2.5D, Action Adventure y Sidescrawler, peleas de espada duelo, genial, ese es para el 2022, y Death's Door es para este año, sale el 20 de julio, y sí, es tal cual, un combate como Hades, me recuerda también... Un poco, qué sé yo, el personaje es un cuervito con un espadón, tal vez Devil May Cry o algo así, uh -huh. y es todo 3D, entonces son dos estilos totalmente diferentes, pero la parte de las batallas es lo que se ve más atractivo de ambos. Y así pues Devolver Digital como siempre hace sus presentaciones loquísimas estaba todo orientado a la cultura de vender todo como un servicio. Entonces esta dijeron que se están transformando en Devolver Max Pass Plus. Pagar una suscripción que te da derecho a comprar sus juegos. O sea que era el doble, doble cobro. Nada más te cobraban para tener acceso a la tienda. Y después tenías que comprar los juegos. <risa> Pasadísimo. Sí, mostraron varios juegos aquí, pero... Los mejores yo creo que fueron los que tú dijiste. Aquí veo otros que se ven interesantes, pero no los voy a comer. Inscription mm -hmm. es un juego de cartas de terror con gráficos estilo PlayStation 1. O se ve interesante. Sale este año. Demon's Rattle es también un top-down shooter, pero pixelar. Muy estilo de 8 bits y me recuerda a Pokémon Rocky. Mm -hmm. eh, son Vaqueros contra demonios. Vean el trailer también, está súper fino. Pero bueno, vamos pasando ya a las siguientes secciones. Aquí veo una sección desierta con unas bandejas vacías. parece que los chefs ni se enteraron que era hora de servir el buffet. <risa> Solamente veo aquí un cartelito que dice Gearbox y 3 Showcase. Pero fue una vergüenza y no hubo nada que ver. <risa> fue una sección llena de chistes malos, entrevistas que daban pena ajena y cero revelaciones. Para mí lo peor del E3 fue esto, el Gearbox Showcase. Malísimo. El domingo empezamos a ver la sección de Xbox y Bethesda. Aquí sí hubo revelación, ¿ah? ¿eh? Según el conteo veo como 30 bandejas. Y de las 30, 27 están incluidas en Game Pass. ¿Alguna ah. te parece apetitosa? Ah, sí. Puedes jurarlo ahí. Al menos 3. Y realmente me
1: gustaron porque una era justamente lo habíamos hablado la semana pasada y los otros no me lo esperaba. Pero sí me, me hizo avivar esa, esas ganas de, de querer probar nuevos juegos más vistosos, next gen, con un buen televisor. Además así como el cuarto de videojuegos, así, pero para jugarlos,
0: Suena que te vas a servir doble ración o algo así. ¿Qué te vas a servir en esos platos? Bien, entonces
1: ya es casi que cuatro rebanadas de pizza con queso derretido y una de esas que, que tiene queso derretido metido dentro de la. en, en los bordes. Eso, claro que estoy hablando de Diablo 2 Resurrected. Wow, eso es lo que estaba esperando, justamente lo que estaba esperando. Que pusieran un fragmento de cómo se van a ver los cinemas. Pusieron a volar mi imaginación de que, ¡Ah! entonces cómo será Val, entonces cómo será la pelea de Tirael contra Val también, cómo será toda la parte de la reunión de los Prime Eagles? todo eso. Eso es una de las cosas que más me gustó al principio de Diablo 2. Y pensar que le van a dar nueva vida a eso. ¡Wow! Y además que va a ser en consola. Ya tiene fecha. Ya le tengo la mira. ¿Qué es? El 23 de septiembre.
0: Oye, oh, yeah. y cuesta 39.99. Ya lo chequeé. Sí, sí. Ese es que a ah, juro, ah, juro me lo tengo que comprar este año. Y ah. sí, eso lo vamos a jugar el
1: día del estreno. Sí. De los otros sí que también me gustaron bastante. Los postres así, que sí un pedazo de quesillo, qué sé, sí, gelatina, cosas así. Está Flight Simulator. El trailer me atrapó, en verdad me atrapó por las escenas, todos los paisajes que mostraron, los gráficos se veían cada, cada vez se ven más reales, ¿verdad? Parecía una película. Y después al final el eslogan el diciendo que el, el cielo te está llamando y es que... Que tal vez sí, tal vez sí me está llamando <risa> Me dieron unas ganas de poner el juego y, y irme directo a Japón Y ver cómo se vería Cómo se vería volar por Japón Me encantaría ver eso El otro juego es Forza Horizon Nunca pensé decir esto, pero normalmente a mí no me gustan los juegos de carrera Pero este en particular me gustó bastante porque dio un giro completo a lo que estaban poniendo en las conferencias hasta ese momento, que era casi todo vacío. Elden Ring era el único que realmente había hecho algo así, que se parecía mucho a los E3 de antes. Mostrar la innovación, algo que te hiciera emocionarte por el futuro. Y eso es lo que hizo este juego, porque cuando mostraron a los carros moviéndose por las pistas, Sí, los paisajes, los gráficos, los gráficos me encantaron. Me llevó directo a los días donde jugamos por primera vez Gran Turismo. Lo impresionante que era terminar una carrera y después ver cómo repetían la carrera, pero con gráficos mejorados. <risa> sí. Y decía, ¿sería alguna vez posible que se juegue así? Es como si hubieran llegado a este a ese punto. Lo que nosotros pensábamos que iba a llegar a ser un juego de carrera después ya que no hubiera más que mejorar ya. Lo único que rompe la ilusión un poco es el vehículo. Pero si nada más mostraran el paisaje, uno pensaría que están poniendo una escena o una película. Algo así me pareció, ¿verdad? Qué emocionante sería tener la experiencia completa, de lo que siempre están diciendo. Un televisor grande, 4K, que corra 60 frames por segundo, y jugar eso con las cornetas y tal. Debería ser algo que uno realmente recordaría
0: por muchísimo tiempo, porque valdría la pena. O que agarraste, ¿no? con la espátula agarraste tres platos de una vez. Sí, de verdad que estuvo bien. Me gustó la revelación del Forza Horizon 5. Y creo que fue lo mejor realmente de la presentación de Xbox no tanto por el, el juego en el sentido de que es lo mejor que pueda dar sino que también fue el mejor presentado The Playground hizo la tarea completa hubo un buen trailer, mostraron bastante gameplay y los developers conversaron con la audiencia contaron la inspiración, por qué fueron a México ahora porque todos son pistas de México, paisajes de México incluyendo artistas mexicanos de murales, o sea, muy, muy completo todo el contenido. Y la presentación es espectacular. Lo único fue que después salieron unos reportajes, después de la presentación, de que no va a poder llegar a 60 frames por segundo porque los gráficos son demasiado potentes. Entonces va a estar a 30 frames por segundo, pero no sé, hasta ahora como yo no he probado una consola de esa. Me parece que igual va a correr bien, solo que a los puristas como que no les está gustando el asunto. En PC, como son súper envenenadas y se llegará a 60, pero en los Xbox Series, S y X todavía no. Vamos a ver qué pasa más adelante con eso, ¿no? Bueno, yo llegué aquí con bastante espacio en los platos hondos para servirme entradas fuertes. Pero la verdad es que no conseguí mucho. Me desilusionó un poco. Lo que probé también el Diablador Resurrecto, por supuesto, solo que las raciones eran pequeñas, nada más fue un tráiler muy cortico. Y de lo que yo pensaba que iba a ver bastante, que iba a ser sabroso, no fue tanto. Starfield fue revelado, pero fue un trailer cinemático. La gente se tiene que fajar a verlo una y otra vez para exprimirle el jugo, para sacarle el sabor, pero realmente no sabe mucho, porque es, es pura promesa. Sí me gusta el concepto, que parece que va a ser Skyrim en el espacio. Ok, quiero ver eso, pero eso no fue lo que mostraron en esta vez. Sí dijeron que la fecha de estreno es el 11-11-22, es decir, 11 de noviembre del 2022. Y mostraron un afiche, todo con estilo, pero más nada, cero gameplay, así que no tuvo tanto sabor. Confirmaron que es exclusivo de Xbox, que ya, ya lo veíamos venir, así que bueno. El otro que tampoco tuvo tanto sabor fue Halo Infinite. También esperaba que fuera un plato fuerte, pesado, lleno de, de sabor. Pero no, aquí le dieron sabor justamente a lo que a mí menos me importa, que es el multiplayer. Y en cambio, la parte de la campaign solo fue un cinematic. Otra vez Master Chief con Cortana, o sea, sabe a lo mismo. No le encontré un sabor diferente, algo particular. Así que tampoco me estoy sirviendo mucho en el plato de esto. Sí vi que hubo unas secciones de multiplayer que lo van a hacer free, es decir, es free to play y cross play. Es decir, que se juega en PC y en las consolas de Xbox. Así que eso debe encantarle a los fanáticos del multiplayer y que va a tener muchísima customización. Desde la armadura, las armas, al propio espartano... Incluso la AI personal del espartano se puede customizar. Así que... Pf, de verdad que le va a dar bastante que disfrutar a los que les guste jugar online. Eh, espero ver algo más del campaign para poderme servir de esto. Veo por ahí una bandeja vacía totalmente con un papelito que tiene nada más escrito. Open World más Cobo firmado por Avalanche Studios. Y esa es la bandeja de Contravent. Que... También, prometían mucho, pero no mostraron absolutamente nada. Aparentemente va a ser un buen juego, un juegazo, pero esperemos a que la próxima vez de verdad pongan comida ahí para que uno se pueda servir. Y otro bueno que parecen pasapalos también, un, un trailer de Outer Worlds 2, que ya sabíamos que por ahí tenía que venir. si sí, me voy a salir un poquito de un juego que se llama Somerville. Que también, como habíamos dicho, esto es estilo Limbo, Inside, pero ahora juegas con una familia. Todo está ambientado como en una invasión extraterrestre, anótenme ahí, eso me parece interesante. Fue desarrollado por Jumpship y va a salir el año que viene, en 2022. Y el otro es Replaced, que también me como un poco de esto. Fue desarrollado por Sad Cat Studios y CodeSync. Tiene una estética buenísima, es como un retro cyberpunk, ahí raro, porque es futurista, pero al mismo tiempo se ve como retro. Imagínense a Blade Runner o algo así. Y es estilo 2D, es acción-aventura y tiene pelea de, de cerca y de lejos, es decir, con espadas y QC y con pistolas esa estética de pixelar pero como en layers entonces tiene mucho parallax tiene muchos elementos que cruzan por enfrente de en la cámara casi que simulan el 3d pero todo es pixelar es genial, genial y la iluminación también buenísimo, ese supo bien sabroso Aparte de eso, veo, vimos ahí otros, ¿no? Unos RPGs que van a salir con eh, gráficos estilo Octopath Traveler, que se llaman que hey, Chronicles Chronicle 100 Heroes. Vean esos trailers, está bien fino. Y el que sí me voy a servir un poquito más, tampoco tanto. Porque hay mucho comida aquí, hay mucha, pero es que no me puedo servir tanto. Ya, ya, veo, vamos a explotar y después no nos vamos a poder comer lo que viene. Vino... <risa> Stalker 2 que, que se vio también interesante un first person shooter todo como estilo oscuro como metro en Rusia justamente luego está Atomic Heart que parece Bioshock, Psychonauts 2 que ya lo hemos visto va a salir una secuela de A Plague Tale se llama Plague Tale Requiem se ve bueno pero lo que me voy a servir es lo último que sirvieron en el plato los de Xbox que fue el nuevo proyecto de Arkane Studios. Que también va a ser el exclusivo de Xbox. Y se llama Redfall. Esto fue un trailer cinemático. A mí me pareció que era un juego de estilo Left 4 Dead. Como un squad de cuatro cazavampiros. Peleando contra una horda. Que tenía vampiros y tenía seguidores así como un culto. Y el video era estilo los que hacen para Overwatch. Que cada personaje muestra sus habilidades y tal. Hay el, el sniper obligado, que se llama Jacob y se vuelve transparente, así como, como un stealth camo. Hay una que es una mago, que, que tiene un afro y usa magia morada. Un tipo que se la pasa grabando todo y usa un arma de, que lanza estacas para matar a los vampiros. Una tipa que parece que es latina, por lo que estaba hablando. Tiene como un mini mech y una pistola que, que congela a la gente. O sea, tiene varios skills y todo. Y se vio fino el trailer, solo que nada de gameplay. Y después fue que dijeron que parece que va a ser Open World, First Person y Co-op. Interesante. Parece que va a salir en el verano del 2022 y también quiero seguirle el paso a eso. Ok, la siguiente sección es la de Square Enix. Aquí también vemos varias bandejas, pero... No todas se ven tan apetitosas. Aquí hay platos fuertes y hay otros que se ven de principio. <risa> ¿Cuál te vas a servir de esta? Yo creo que me voy a servir un poco de Stranger of Paradise Final
1: Fantasy Origin. Bueno, porque me quedé así con las ganas de seguir jugando Final Fantasy VII. Ya se nos acabó Plus. ¿sí? Entonces ya no puedo seguir jugando. Cada vez que veo algo así, hay como un clic. Eso, como ganas de seguir una experiencia parecida a eso. Y inmediatamente pensé, espera, esto es un Final Fantasy. Tal cual, tal cual. Tenía ese estilo del mundo medieval mezclado con tecnología, mezclado con magia. El combate se ve emocionante. Los gráficos me encantaron.
0: ¿No te pareció que los cocineros de Team Ninja le echaron demasiado condimento? ¿No te pareció que eso yo? Tal vez le echaron mucha sal o mucha pimienta.
1: Verdad, verdad capaz, capaz lo, come, lo, lo, lo comería y, y lo, lo iría tomando poco a poco de, del jugo de naranja
0: que, que dije la otra vez. Viendo capítulos de Comet. Sí. ¿No te pareció raro de que, que hablaban a cara todo el caos? Que, Ahora sí, vamos contra el caos, voy a matar al caos, toma caos, caos, rato. yo soy caos. Sí se veía al combate con los parris y todo eso, pero eh, también tenían varias interrogantes que sí. ¿Por qué transforman a todos los enemigos en cristales y luego los estallan contra el piso? ¿Y ¿Qué coche? <risa> todos eran cristales rojos y los lo reventaban contra el suelo, contra un muro, cosas así.
1: Ese concepto que normalmente es así de, de Final Fantasy que que, verdad que es exagerado. Es exagerado, pero también es interesante. Te da ganas de saber cuál es el trasfondo de todo eso. Te da ganas de entenderlo. Por ejemplo, me recuerda mucho a Final Fantasy 8 Cuando uno llega al final y hablaban del movimiento, del cambio de dimensiones y cómo se transformaba la Final Boss, Ultimecia... Uno estaba ahí atrapado, debe ¿sí? decir muy parecido a leyendo las últimas páginas de los últimos capítulos de un buen libro de Harry Potter. Que cada vez uno se siente como más sumergido en la historia, en el lore, en el gameplay. Y yo creo que algo así podría pasar con ese juego.
0: Hay que darle una oportunidad. Incluso, si no me equivoco, va a haber demo pronto. Para PlayStation 5, así que estén pendientes de eso para ver si es tan bueno, ¿no? Como puede ser. El rumor original era que este era el Final Fantasy, que iba a ser estilo Dark Souls. Pero al final no fue, no fue estilo Dark Souls. El productor sí, este no Nomura y se nota, ¿no? El diseño de los personajes va verdad se ven clásicos de Final Fantasy. Vamos a ver hasta dónde llega este juego, ¿no? También va a salir en el 2022. Lo que sí voy a probar también aquí, que fue totalmente inesperado. Una bandeja aquí de, de entradas y acompañantes de Guardians of the Galaxy. Fue desarrollado por idos Montreal. Y va a salir este año, es para el 26 de octubre. Incluyeron trailer y montón de gameplay. Eso sí me sorprendió. Parecía que toda la conferencia iba a ser sobre Guardians. <risa> fue eterno, pero fue bueno porque... Mostraron un montón de cosas que van a salir en el juego Como que el protagonista es Peter Quill Que va a tener un poquito de los juegos estos de Telltale Games Porque las decisiones las van a recordar todos tus compañeros O sea, vas a ir siempre con todos los demás Guardians de nuestro squad de Groot y Gamora y Drax Todos están contigo Solo que tú solo controlas a Peter, pero hablas con ellos y los diálogos van cambiando ahí las ramificaciones de lo que pasa en cada etapa y en la historia en general. Asimismo, el combate es full acción, pero tiene cosas tácticas, porque utilizas a tus compañeros como si fuesen poderes. Eso me recordó justamente a la TV de Final Fantasy VII, pero aquí tú no estarías cambiándote a los otros personajes sino es como si siempre fuese uno solo y utilizas los poderes de tus compañeros cuando se les recarga el tiempo, una cosa así. Es, es parecido, que de hecho así es como es el, el nuevo capítulo extra de Final Fantasy VII Remake con Yuffie. Y me pareció raro que tiene un compañero pero no lo usa, sino que le pides que haga cosas pero no lo controla. Bueno, más o menos es así este. Solo que tiene mucha más acción y claro, tiene mucha personalidad, hay muchos chistes, el diálogo se parece a las películas, tiene un soundtrack parecido a las películas también, muchas canciones tomadas de la época, ¿no? De 80, 70. La estética es original, no es tomada de las películas ni nada. Ellos diseñaron los personajes desde cero como ellos lo querían interpretar. Me gustaría probarlo, me gustaría ver más de esto. Fue una grata sorpresa. Lo demás, bueno, yo creo que es lo que decíamos O sea, ya más es muy insípido El DLC de Marvel Avengers De Black Panther Meh, ok, Black Panther No mostraron mucho gameplay tampoco Fue un trailer, no me supo a nada Realmente El que también fue rarísimo fue Babylon's Fall Que es de Platinum Games No se ve muy apetitoso Se ve genérico, es un online Co-op game, o sea que es Un service game otro más, para Square Enix, yo no sé por qué quieren tanto, ya tienen Dragon Quest X, ya tienen Final Fantasy XIV, que todo eso les está yendo bien, y vendiendo microtransactions y un montón de dinero, pero quieren otro más ahora, con Babylon's Fall. Bueno, va a haber un beta, va a salir en PlayStation 4, 5 y en PC, yo no lo voy a tocar. Otro que no voy a tocar son la, la colección de clásicos de Final Fantasy. Que fue una bofetada porque dijeron que iban a, a sacar el Final Fantasy del 1 al 6. Pero solo en Steam y en iOS. Que buh, ¿por qué no lo sacan en PlayStation 4, 5, en Xbox, en Switch? En todos esos sitios donde se le puede sacar más el juego. Nah. Y el otro que tampoco me sabe nada es Life is Strange. Sí, no sé, esa serie nunca me ha conectado y yo sé que a mucha gente le gusta. Bueno, ahí se las dejo más para ustedes. Bueno, buen apetito Pasamos aquí rápidamente a la, la bandeja de Warner Bros. Porque solamente hablaron de Back 4 Blood. Y ya habíamos visto trailers de esto. Aquí sirvieron un poquito más. Fue una entrevista con Naomi Kyle y, y los developers. Contaron más de las mechanics y cuántos enemigos hay y todo, pero... Eso no voy a comer ahora y acá vemos dos secciones de las bandejas que vamos a pasarles rápido porque también son puro pasapalo y ya necesitamos elegir los últimos platos fuertes y no nos vamos a llenar mucho con esto aquí vimos un montón de juegos indie pero me a un montón o sea cada una de estas conferencias fácil 40 trailers fácil. Porque hubo uh, de todo. Eso, lo que sí me gustó de esta conferencia es que, como mencionaste antes, sirve de inspiración. Sí. Porque hay tantos estilos distintos y buenas ideas en esos juegos indie. ¡Ah! Son súper originales. Me encanta eso.
1: El que me gustó bastante de todos ellos es eh, War Tales. El concepto, en teoría, parece genérico. Varios mercenarios. Eh, vas por el mundo matando monstruos y coleccionando loot. Pero el algo que tiene que ver con, no sé, el narrador Con la manera en que crearon los ambientes El estilo de juego de Como Pillars of Eternity, me recuerdo. Sí, y...
0: todo como medieval, ¿verdad? Pero no sí. tiene magia o Se ve como de sí. guerra y ya
1: Sí, ¿verdad? Es algo así como... O otra vez, ¿verdad? ese estilo de juego me gusta mucho Que es como Skyrim que, bueno, que uno le da ganas de meterse en el personaje y experimentar el juego como si uno fuera parte de ese mundo. Hmm. Me gusta cómo se ve los pueblos, la gente con la que puedes interactuar, cómo sería entrar en el. ¿Cómo sería entrar en la tienda del blacksmith? Y tener una pequeña conversación con él. Eh,
0: ¿Por qué no me lo deja gratis, imbécil?
1: Or else. <risa> eh, esto de. No sé si sería posible que después de explorar un rato allá afuera en el open world... ...que haya como conversaciones entre los diferentes integrantes del equipo. No sé si sería algo parecido a Dragon Age. Da ganas de, de experimentarlo para ver, por ejemplo... Estoy pensando que serviría de inspiración para agregarle algo extra o algo más al siguiente juego de diablo,
0: por ejemplo. Esta sección es como si fuese, no solo pasapalos, porque son sabores que son conocidos, sino que tienen un montón de salsas diferentes, entonces puedes mezclar esos sabores con cosas nuevas. Y así mismo veo aquí todo un roster de ideas buenísimas, por ejemplo hay uno que se llama Lemnis Gate, ...que es un first person shooter... ...pero se juega como si fuese turn based... ...te dan 25 segundos por turno... ...entonces tú corres, disparas y tal... ...y a los 25 segundos te paralizas... ...y le toca moverse al otro... ...pero en, una, en un match así de multiplayer... ...es súper diferente a los demás... ...porque se paraliza el tiempo... ...mientras el otro corre... Y, ...y trata de esquivar los tiros que le hizo el otro... ...y le lanza una granada y se paraliza... ...y luego le toca al otro y así... ...yo nunca había visto eso... No solamente, como siempre, las mechanics, sino también la estética. Se pone a, a, a probar más. Me gustó uno que se llama Silt. Ese sí lo, lo voy a comer aquí un poquito. Que es de, desarrollado por Sold Out Studios y es todo bajo el agua. Eres un submarinista. El juego se ve 2D, side en blanco y negro. Todo el tiempo bajo el agua. Puedes controlar a los peces. Para que los poseyera. Y haces que te ayuden a superar obstáculos. ¿no? Y a, y a pelear ¿no? durante el combate. No tiene nada de fecha todavía. O sea, quién sabe cuándo va a salir este juego. Pero se interesante. Y así mismo, bueno. Aquí otro es el tercero. Que se parece a Octopath Traveler. Se llama Sacrifier. Tampoco tiene fecha. Porque está de vuelta en Kickstarter. O sea que si les gusta y lo quieren apoyar, ya saben, tienen que buscarlo ahí para que se haga realidad. Finalmente, bueno, no sé si tienes otro por decir acá, pero a mí me gustó Songs of Conquest, que fue desarrollado por Coffee Stain y Lava Potion. También es 2.5D, pero es pixel art y es un RPG táctico con elementos de estrategia. Porque las peleas son tácticas, tipo piedra, papel o tijera y todo. Pero tiene esa, ese elemento de construir la ciudad y todo como civilization. O sea, tú te vas moviendo en el mapa y despejas las zonas negras y se forman los caminos. Y, y, y construyes la ciudad y ves que crecen y todo. Eh, está con estilo, está con estilo de ver ese juego. Ese viene para el
1: 2022. ya para este punto de eh, ya como ha comido eh, Diablo Resurrected y todo lo demás. La verdad es que estoy pensando eh, es que dejo aportar algo para Nintendo. Sí, verdad. Entonces, los otros juegos los pasé. Ni siquiera los vi. Estoy viendo más hacia adelante, viendo
0: dónde es que está la zona de Nintendo
1: aquí. Es
0: sí, verdad, ya. Les pasamos también acá a las bandejas de Future Game Show rápidamente porque es verdad. No vale la pena llenarnos más antes de hablar de Nintendo, pero si sí, le, le echo un ojo aquí a, a varios platos que les pueden resultar apetitosos a varios de ustedes. Por ejemplo, hay un juego que se llama Minute of Islands. Tiene una estética comic book buenísima. Y es un adventure game que ya salió a la venta. Salió ese mismo día. Y también está para probarlo en el Steam Next Fest. Así que no se lo pierdan si les gustan los adventure games. También está Oli Oli World que es una secuela del juego este de patinetas 2D también, muy colorido, muy bien animado y que se ve mucho más ambicioso, con unas pistas más grandes, con más mecánicas, Solo puedes patinar por las paredes, no solamente en los rieles, se ve también interesantísimo. Y otro súper fuera de lo común se llama Lake, es un simulador de alguien que trabaja en el correo en un pueblito, entonces tienes que ir a hacer las entregas y hablar con la gente cuadras y que para ir al cine, puras conversaciones es un juego súper relajante por eso, juegos que nadie más haría y, y aquí es donde los encontramos, otros que parecen también hechos todos en stop motion y literalmente lo hicieron en stop motion, se llama Harold Halibut vean ese trailer y se van a ah, quedar locos qué fajados estos tipos que hicieron este juego es una historia sci-fi, van a verlo, van a verlo cuando busquen el tren y mucho más, mucho más eh, en esas dos conferencias y hubo hasta juegos con dinosaurios y todo <ríe> y que Instinction vean ese también, ese es para el 2022 después el lunes no hubo nada aquí otra vez una bandeja con pura comida recalentada que ya no sabe a nada. Eso fue Capcom. No puso ningún plato sabroso aquí. Puro Monster Hunter. De lo que ya habíamos visto. Y The Great Days Attorney Pésimo. No mostraron nada de Resident Evil ni nada. Y ya llegamos acá a la sección. Para que la que le asara. Apartó bastantes platos. Nintendo. El Nintendo Direct con el Treehouse. A ver aquí hay bastantes bandejas.
1: ¿De cuál te vas a servir? Yo estaba pensando en dos. Dos platos. El plato que realmente fui directo a comer, como un buen plato de quesillo, fue el nuevo personaje que pusieron en Super Smash Bros. Eh, Tekken. Lo pusieron a Kazuya.
0: ¡Oh, yeah!
1: Eh, más que todo, ver la revelación y eh, ese giro cómico que le dieron a, a la interacción de él con todos los personajes que les ganaba y los, los lanzaba al volcán. Esa clase de cosas me hizo tener ganas de, de jugar un montón de videojuegos. En verdad que eso es E3. Me, me, me gustó bastante.
0: Y ya se volvió nominal. Casuyo tirando al, al volcán a todas las demás conferencias. Como si él fuese Nintendo. <risa> y que tirando a Ubisoft, a Microsoft, a Square, a Capcom. <risa> Qué vacilo.
1: Y el otro plato de que estoy hablando de que... Que también ajuro, ajuro que lo comería. que Eso, eso, eso es como una buena torta de chocolate. y diría que es eh, la secuela de Breath of the Wild. Sí, pero primero tendría que pasar el uno En algunas de las escenas que pusieron al principio parecía que hubo spoiler. No sé si es verdad. <risa> eso es lo que me temía de ver el tráiler. <risa> pero fue nada más unos segundos. Lo que más me llama la atención es justamente lo que... Lo hizo resaltar desde un principio, que es la experimentación. Parece que diseñaron un montón de, de nuevas mecánicas. ¿Qué significa eso? Muchas más combinaciones que el primero. Y maneras mucho más divertidas de explorar el mundo.
0: Algo súper misterioso fue el pelo de Link. Se veía diferente entre una escena y otra, en uno parecía súper largo, en otro corto, en otro parecía que sí que tuviera una colita. Entonces, algunos están empezando a preguntarse si, ¿no será que puedes usar a Zelda también? Porque se ve todo el tiempo de espalda, no, no le ves la cara, no estás seguro si es Link. Te hace pensar, ¿no? Que, que estarán planeando hacer, que ni siquiera quieren decir cómo se llama. Todavía nada más le dicen, la secuela de Breath of the Wild. Y parece que el título es una especie de spoiler y por eso es que no lo quieren decir. Hasta que sea tiempo ya de liberar el juego. Lo malo es que dicen que estamos apuntando a sacarlo en el 2022. Es decir, que puede existir la, la posibilidad de que no salga tampoco el año que viene. qué candela, les ha tomado muchísimo tiempo hacer este juego. Y lo interesante también es que es más vertical. Puedes explorar la tierra y el cielo. Me recordó a Skyward Sword. Esas escenas. Que empieza con Link cayendo ahí en caída libre. Y todo de pecho. <ríe> bueno, yo me voy a servir. Un buen plato de Metroid Dread. Eh. Ese para mí se fue. Una de las mejores sorpresas de L3. Que por eso que muchos dicen que Nintendo salvó L3. Porque no hubo muchas sorpresas. Pero este juego era un rumor. Y fue gratamente confirmado fue desarrollado por Mercury Steam y tiene fecha de salida y todo es para el 8 de octubre es un Metroid totalmente nuevo 2D pero claro en cuanto a cámara la cámara es 2D pero los gráficos son 3D y se mueve mucho la cámara de hecho no es 2D clavada sino que tiene mucho efecto cinemático y todo me encanta cómo se ve la paleta de colores sí me parece un poco desaturada. Me gustaba más cómo se veía en 3DS los colores de Samus Returns. Pero igual me gusta cómo se ve. Me gustan las animaciones, me gustan las nuevas mecánicas. Ahora todo se basa en escapar de un, de un enemigo que te persigue todo el tiempo. Así estilo Mr. X y todo eso. Este es un robot que se llama EMI. Tiene distintas habilidades dependiendo de la sección donde te lo encuentres. A veces es que corre rapidísimo. Otras veces que se puede meter entre los espacios estrechos. Cosas así. Pero en general siempre es en base a sonido. Si hace mucho ruido, te detecta, va directo hacia ti. Es insta-kill si te agarra. Pero tú vas desarrollando distintas habilidades. Puedes tener un cloak. o se llama que phantom cloak. Para ocultarte... Ahí todo en su cara. Y lo demás es super metro. Y así tal cual. Le va a agarrar las expansiones de misiles. Nuevo, los nuevos beams. Está genial. Me gustan los efectos también del ambiente. Que le da ese toque extra que no tenía en el 3D. Los nuevos efectos de agua. De iluminación. De lava. De nieblina. Se ve bestialísimo. Claro, cuesta 60 dólares. Y algunos dicen que eso es demasiado. Para un juego como este. Sí suenan caro, pero es que no sabemos tampoco cuánto dura ni nada Yo quiero ver más de, del juego, aunque en el Treehouse mostraron bastante Si les da curiosidad, hay al menos dos segmentos de gameplay con bastante información Para que vean si para ustedes vale la pena pagar 60 por este o esperar a que lo rebajen ¿Qué, ¿Hay algún otro ahí que, que vayas a probar? No, me da que quede full, quede full <risa> Sí, de verdad, aquí estaremos nada más viendo de reojo que si Mario Party Superstars, una colección de etapas clásicas de, de los juegos de Mario Party Va a salir el 29 de octubre, más DLC de Hyrule Warriors, que va a salir en dos tandas, uno ahorita el 18 de junio y otro en noviembre Y unas cositas ahí por el aniversario de Zelda Va a salir un Game Watch de Zelda, imagínense, con los tres celdas primeros clásicos, ¿no? El 1, el 2 de Nintendo y Link's Awakening. Eso va a salir el 12 de noviembre. Y otras revelaciones ahí, hubo muchas, muchísimas, pero no vamos a entrar en tanto detalle. La, la otra que sí me da me ganas de agarrar un trocito así, mientras voy pasándole por al lado y, y pegarle un mordisco. Advanced Wars, 1 más 2 Reboot Camp. Inesperadísimo, lo desarrolló Way Forward y es un remake de aquellos clásicos de Game Boy Advance, son juegos tácticos de guerra entre diferentes tipos de unidades, y tanques contra aviones y, y barcos y todo. Ahora, con un nuevo estilo, los personajes son 3D, pero todo lo demás, el hot y todo es, es cartoon. Entonces se ve genial, es para el 3 de diciembre. Y así mismo mucho más que me imagino que lo habrán visto todos ustedes cuando siguieron. Lo que quedó fueron las obras y de verdad que no valía tanto la pena. Ya estábamos full, como dice el azar. En el GameSpot Play for All Showcase no mostraron mucho. Fueron muchos juegos indie, pero era lo que sobraba realmente. No eran tan interesantes. Si les puedo recomendar dos a los que quieran comerse algo, bueno... No sé cómo todavía tienen hambre, pero bueno, está Freshly Frosted, que es un puzzle game bastante curioso porque son como puras líneas de producción en una fábrica, pero tú tienes que organizarlas para que vayan pasando por distintas secciones, que vayan armando una torta o una dona según las especificaciones. Si te dicen que tienen que ser donas de fresa con caramelo, entonces tienes que armar una cinta de estas de fábrica que pase por una sección primero que le eche la fresa después que le eche los caramelos y luego que lo conecte con la ventanilla por donde va a salir está súper fino porque tú vas viendo cómo queda y luego es como van armándose todas las donas enseguidilla está buenísimo ese concepto y uno que me gustó que se llama Townscaper que es un city builder pero súper artístico, ahí no te estás fajando en pensar y que si, ah, que le llegue la luz, que le llegue el agua a los habitantes, no, no, aquí es, vamos a crear una ciudad que se vea con estilo, con puras casas montadas una encima de la otra, porque es como se ven ve los ranchos en el águila, bueno, pero aquí se ve todo con estilo y no hay nadie que pueda morir en una lluvia, aquí no hay deslaves ni nada, aquí es la situación ideal. Y se ve interesante también, va a salir en agosto de este año para Switch y PC La conferencia de Bandai Namco no valió la pena tampoco Lo único que hablaron fue House of Ashes y fue una perdera de tiempo Y después todo esto ya de que estamos full Terminó Vicky con los premios del, del E3 Que fueron rarísimos ni, ni siquiera los retransmitieron según esto, bueno, según ellos, ¿no? Porque lo que decidieron fueron y que eh, algunos editores de IGN, GameSpot, PC Gamer, Games Radar, Game Bonfire y IGN China. imagínate esos fueron los que eligieron. Sí. Pues bueno, según ellos, el juego más anticipado de todo, de todo el evento, fue Forza Horizon 5. qué ¿what? ¿Sí? Y Elden Ring ¿Lo está fumado. Esos tipos están locos. O sea, yo creo que fue porque la ESA les prohibió decir el del ring porque lo mostraron en el show de Killy, Una cosa más que estaban picados. Porque ese no es el más anticipado ni de casualidad. Ni de casualidad. Después dijeron que la mejor presentación fue la de Microsoft. Bueno, no tuvo las mejores sorpresas y desilusionó con lo que tenían que mostrar más, pero... Sí tienen la mejor calidad, eso sí, de visual. Se vio como la más seria y sí tienen los juegos más modernos, es verdad. Pero en cuanto a revelaciones y a sentirse más como una presentación de E3, me gustó más la de Nintendo, porque sí, sí tuvo mejores sorpresas y tuvo mejores cosas. Y después, bueno, se pusieron y que cuáles eran los más anticipados según cada conferencia, que eso más o menos ya lo cubrimos. Pusieron unas sorpresas aquí que, y que de la de Xbox fue Halo. No sé por qué. Que si la de PC Gaming Show fue Song of Conquest, que ya lo mencionamos. Y así pues cada uno de ellos. La lista también está publicada. Y bueno, así terminó el evento, ¿no? Ya tenemos todo full. Es lo que dijimos, ¿no? No hubo esas mega sorpresas, pero hubo tanta variedad. Y se sintió bien poder tener todas estas noticias a la mano. No fue el E3 soñado, no fue lo que esperábamos. Yo creo que si le tuviéramos que dar una calificación, yo le pondría en la mitad. Si fuese sobre 10, 6, una cosa así. No sé cuánto le pondrías tú en general al E3. Y, y Summer Game Fest, claro, todo unido. ¿Cuánto cuánto le pone? Comparándolo con otros E3. Y él le pondría como un 7. Como un es generoso. Significa que lo que. de lo poco que te dieron, bueno, te gustó bastante. Sí, eh, de, de lado de la salud. <risa> ah, bueno, ahí está. <risa> Todavía hay esperanza. Ojalá que en los siguientes años, ya, cuando ya por fin salgamos de la pandemia por completo y se aumente la producción, se vuelva toda la normalidad, ya podamos recibir esa sorpresa que tanto queríamos, ¿no? Que, Juegos que no sabíamos antes Y que salen de la nada Y son una bestialidad O que nos explota la cabeza Eso no sucedió este año, pero Al menos fue divertido y comimos bien No podemos decir que no comimos bien It's quiet. Too quiet. Bueno, yo estoy full aquí, pero... Vamos a tratar de reposar la comida con los segmentos de lo que estamos jugando y él se te olvidaba <risa> En esta parte voy a contarles un poquito más de Horizon Zero Dawn Que tuve la oportunidad de continuar Aquí les voy a hablar un poco más del combate Que la vez pasada estábamos conversando sobre lo que era la atmósfera Y de la, la protagonista ¿no? de, de Aloy de cómo utiliza ese aparatico, esa extensión que se llama que Focus para hacer un paneo holográfico, ¿no? Que escanear las partes del juego y todo eso. Ahora, en la parte del combate, sí veo que te dan muchas opciones de armas que me recordaron a aquella mecánica en Link Between Worlds. Que tú tienes un vendedor que te puede dar casi que todas las armas a disposición desde el principio. Eso me gustó, porque aquí no te llevan de la mano, sino que te ofrecen eso, pues toda una bandeja de armas nuevas. Y las puedes probar desde el principio del juego y así mismo tú te climatas tanto como tú creas necesario. El principio del juego es Aloy ya siendo adulta y preparándose para un reto donde si lo pasa va a formar parte de la tribu. Entonces aquí tú puedes ir tan rápido como quieras. Tú puedes saltarte todas las side quests e ir directo a hacer la prueba. O tienes la oportunidad de hacer un montón de grinding, subir de niveles y sentirte cómodo con todo lo que te ofrece el juego. De cómo puedes hacer el dodge, cómo puedes ocultarte y pelear con stealth para ganarle a las máquinas sin que te persigan y, y pegarles de lejos. También puedes pegar de cerca con la lanza y quitarle pedazos, así estilo Monster Hunter. Puedes hacer el slide con el mismo botón con el que tú haces el stealth para caminar agachado. Si tú estás corriendo y le das, haces un slide y el slide te ayuda incluso a poner la, la cámara todo lento, si estás haciendo slide y apuntas todo se pone lento como Max Payne ah. y puedes disparar exactamente donde tú quieres, eso está buenísimo pero la broma es esta, ¿no? que los animales se regeneran porque hay como un ciclo de anoche y mientras tú recorres el mapa van rellenándose otra vez, se, se aumenta el stock y nunca se te acaban no pasa como en otros juegos donde tú agarras experiencia y luego llega un punto donde te empiezan a dar menos y menos y menos hasta que no vale la pena seguir. No, aquí no. Mientras más cazas animales, más experiencia te dan, más recursos te dan, más dinero. Y entonces, si tú quieres, puedes pasar horas y horas en esta sección, comprarte todas las armas que ya tiene el vendedor y mejorarlas y todo. Y luego es cuando sigues con la historia principal. Hacía o sea, tiempo que yo no veía eso, sobre todo como en un juego como este que, que tiene tanta historia y todo, pero está bien, está entretenido y hay diferentes estilos de combate, hay animales que tratan de atropellarte así como un toro, se llaman striders, pero lo bueno es que tú con el escáner siempre puedes ver los puntos débiles y de entrada ya tienes una idea de dónde tienes que pegarle los flechazos. Y con las nuevas armas se te abren aún más posibilidades. Al comienzo, con el arco y flecha, le pegas, qué sé yo, en la espalda a, a los Striders. Pero luego te puedes comprar unas que son unas trampas eléctricas. Que clás dos estacas en el piso con un cable cargado de electricidad. Entonces aquí cambia la estrategia. Aquí le tienes que hacer agro. O sea, te paras frente a él y que. mátame, hit me. Y luego cuando vienen hacia ti, tú corres, saltas la cuerda Y ellos se tropiezan y caen en el piso Y los rematas ahí felices en el suelo También tienes una arma que parece como una china Que lanza granadas Tienes un arco que es para pegar desde lejísimo Que dice que como un sharpshooter Así que se amolda pues a, a como tú quieras jugar el juego Y a qué tan rápido quieras ir bueno, yo le saqué bastante el jugo a eso, luego avancé un poco en la historia y hubo un mega twist tempranísimo en la historia que después te abre todo el mapa, abre el mundo y ahora tengo mucho más que explorar y me imagino que, se, que habrá más armas nuevas que comprar que les seguiré contando en el siguiente capítulo. ¿Tú qué tal, eso?
1: Bueno, mi, mi, mi experiencia en de tu fue corta. Pero fue muy gratificante, me gustó. Comencé, como siempre, ayudando a otro jugador. Esta vez no estaba haciendo el Dane of Evil, ya estaba un poco avanzado. Así que lo ayudé a rescatar a Kane. Comenzamos a ir con el Underground Passage, hasta ir a la zona del árbol. Agarramos el scroll, los Vinifus. Regresamos a eh, Stonyfield, entramos a Tristram <risa> Chao con Griswold, murió fácil y subí de nivel ya la electricidad pega 600 casi 600 Bye. ay Dios es genial después llegó un, un jugador que me pareció el tipo de jugador que uno espera conseguir en este tipo de juego o sea, viene ahí se nota que viene a apoyar. no es nadie que, que quiere arruinarle el día a, a las personas no quiere multiplicar la experiencia Llega y dice, ah, ajá, yo puedo aquí ayudarlos a avanzar miles más rápido. ¿Están, están listos? ¿Lo hacemos? Yo, sí, sí, sí. Ya tenía el enlace para pelear contra Andariel de una vez. Entonces nos saltamos todo el acto 1 porque él ya tenía el, el portal. Fuimos directo le ganamos a ella. Y ya, así se acaba de saltar. De Kane a, al final del acto 1 rapidísimo. Y después vi como él hablaba por chat con la otra persona que estaba ayudando. Para ir casi que a su otro De una vez. Así, <risa> era rapidísimo. A mí ya se me había acabado, había acabado el tiempo. Ya era fin, era fin de semana de Game Jam. Así que no, 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 no. no si, si sigo con esto capaz no me dé tiempo de terminarlo. Y así que lo dejé hasta ahí. Pero en verdad, bueno, me gustó esa experiencia. Me gustó conocer a una persona como, como ese jugador. Y espero poder conseguir a otra
0: persona así después Un entrenador pro <risa> <risa> Ya hemos reposado un poquito más la comida ya Lo que estamos es conversando aquí, haciendo la sobremesa Los platos vacíos <risa> Ya es casi hora de irnos a casa, pero... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts, en esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema, alguna película o juego, algún suceso que les pueda dar municiones para sacarle conversación a cualquiera de sus seres queridos. Esta semana les traigo un nuevo video, esta vez del canal de Future. Que ya les he mencionado antes porque son unos excelentes maestros de todo lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? branding y con el negocio en general de ser freelancer. Aquí estrenaron un nuevo show. Ben Burns hizo uno que se llama Built by Hand. Fue el episodio uno que se llama Does My Portfolio Matter? Aquí él está arrancando un nuevo proyecto que es filmarse durante el proceso de crear su propia página web porque él diseña y hace páginas web para otros pero qué difícil es cuando uno trata de hacerse la página porque uno tiene que hacer al mismo tiempo el cliente y el diseñador y a veces es más fácil cuando otros que están afuera te dan los consejos ¿no? te hacen ver cosas que tú no veías porque estás muy cerca Aquí él conversa y le pide consejo a todos sus amigos ¿no? de diferentes ramas de diseño para orientar el proyecto, para ver cómo le hace el esqueleto a la página, qué cosas debe poner, dónde ponerla. Porque él trata de crear una página web que sea original, que no siga el mismo patrón que todos los demás. Él dice que son la mayoría páginas de portafolio que solamente se basan en mostrar toda una lista de proyectos y ya pero él quería hacerla más personal, quería hacer algo que conectara con la gente y entonces encontró una manera gracias a varios de los consejos de ir metiendo esos elementos del portafolio en la mitad de su historia mientras iba contando cosas va anexando no solamente proyectos sino recursos que él haya usado y entonces se mezcla pues con recomendaciones y todo y así mismo añadir una sección para futuros clientes que lo que quieran es contratarlo lo, lo interesante es el proceso y ver qué herramientas usa y ver la mentalidad para poder llegar a, a darle justamente el clavo eso es lo que más me gusta de este programa que da muchas luces y te orienta para lograr un, un mejor proyecto de diseño de páginas web eso le sirve a cualquiera de nosotros ya sea que son freelancers o que estén haciendo un juego Esto les puede ayudar a hacer la página web de su futuro juego Entonces se los recomiendo y les dejo el enlace en la descripción
1: Hablando de páginas de futuro juego Saben que estuve varias semanas hablando de que me estaba preparando para un game jam ¿En serio? No puede ser Sí, no, no lo dije <risa> Bueno, este fin de semana fue el fin de semana Comencé realmente el viernes en la noche. Así que fue un poco tarde. Pero básicamente nos pusimos, año y yo, a, a darle vueltas al tema. El team era Join Together. Entonces dijimos, ah, ¿cómo uno podría hacer para crear una mecánica que tenga que ver con conexión? Al final lo que hicimos fue un juego que se llama Barrier Heroes. Donde hay dos canales. Tú eres el personaje principal que está en el medio de los dos canales Tanto a tu derecha como a tu izquierda Hay otros personajes que son NPC Que son tus ayudantes Con los que creas barreras Y esas barreras las usas para evitar Que unos robots pasen por la barrera Y ataquen la ciudad También tienes que estar pendiente Que van a estar viniendo villagers Junto con los enemigos Escapando de los enemigos, ¿no? Y la idea es dejar pasar a los villagers y bloquearle camino a los enemigos. Esa mecánica, por lo que hemos visto por los comentarios, a la gente le ha gustado. Hemos tenido muy buen feedback. Me gusta eso. En verdad que hablando de experiencias gratificantes, viendo tres estar de ese lado de hacer un juego, de tener una visión y darle vida. Crearla, ponerla, publicarla y que, y que uno se dé cuenta que la gente realmente le pareció buena idea, que, le, que quisieran verla desarrollar más. O justamente como uno, como desarrollador, uno quiere, para uno el, el proyecto nunca termina y siempre uno quiere agregarle algo más. A mí me, me inspiraron a tener pendiente, probar todas esas mecánicos que ellos mencionaron. Al menos darle la oportunidad de, de agregarle esa, esa pieza extra a ver si eso lo hace más divertido. Me gustó todo esto de hacer lo del game jam yo creo que lo volvería a hacer. Porque al final no tuve que hacerlo lo de las 48 horas, hice lo que pude. Y aún así yo creo que le saqué bastante provecho. Este año y yo pudimos como que flexionar los músculos esto de, de diseño de videojuegos, y yo creo que dio fruto. Pudimos demostrarnos a nosotros mismos que, que nuestras ideas estaban a la par con las ideas de los juegos indie que mostraron en E3. Estoy seguro de eso. Y que voy, que si lo voy a hacer el próximo año. Seguro, seguro que teniendo las mismas herramientas, espero que hasta mejores herramientas, lo volvería a hacer sin pensarlo dos veces.
0: Yeah. Por supuesto estamos hablando de el Game Jam de Game Maker's Toolkit. Ese fue el que le azarco en toda la vez pasada y es esta misma. El juego se llama Barrier Heroes y les vamos a dejar el link de Ichio en la descripción para que lo prueben. Dejen comentarios también, eh, que queremos escuchar qué es lo que opinan. <risa>
1: Ya llegamos al fin de este episodio.
0: Te quería más de este. De verdad,
1: <risa> recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestro Patreon de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, hasta aquí, wow, gracias por habernos acompañado. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si quieres más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde indie a triple A, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. Así del mismo estilo como hablamos en este episodio, ¿cuál sería de todo el buffet que fue E3? El juego que eligieron como plato fuerte. El que eligieron como acompañante Y el que eligieron como postre ¿Cuáles fueron los juegos que le hicieron avivar la llama De lo que es ser un jugador y, y un desarrollador de videojuegos también? Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza Sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos Y cuáles beneficios extra pueden obtener Visiten nuestra página de Patreon Patreon.com slash chuta Ahora, con su permiso, como una buena secuencia de credits al el final del juego, como en Super Mario World, vamos a revisar la lista de todos los mejores juegos que vimos en E3 para recordar los mejores momentos y, y empezar a preparar esa billetera.
0: Ay, no, todavía siguen saliendo gameplay. Así que cálmate que todavía falta. Wow, verdad,
1: verdad. Verdad, que creo que es hasta el 23, creo que es, ¿no?
0: Los demos sí, pero los videos se acaban ya esta semana, pero hoy todavía hay. In games, pod, y en Games por que, oh Dios, oh Dios. Ah, bueno,
1: entonces. Sí, sería como la primera parte. Sí, sí. sí. Nos vemos. Y recuerden: no hay quits, solo retries.